0: Oh Dieu. Hmm. Comment on peut savoir si une personne est chez elle Parce que tout à l'heure, j'ai dit « bienvenue chez vous ». Il y a des choses qui démontrent que la personne est bien chez elle. On est d'accord Non Normalement. Des choses logiques la personne est à l'aise, elle est chez elle. Elle fait ce qu'elle a à faire dans la maison de son père. Elle a été visitée par Jésus. À un temps fixé, Jésus est venu. Il y a eu des épreuves, il y a eu des victoires. mais au fur et à mesure, le père, avec sa pédagogie, avec sa sagesse, avec son amour, il rassure chacun d'entre nous pour confirmer tu es bien à moi et tu es bien dans ta maison. Quand je dis dans ta maison, c'est partout où les chrétiens sont assemblés. Donc on comprend bien le sens profond. Puisque nous sommes la maison. Nous sommes la maison seulement si nous sommes des pierres vivantes. Et au fur et à mesure comme on l'a chanté, en vérité, parfois il y a un écart, et c'est ce qui crée un stress chez l'individu parfois, on appelle ça stress, mais bon, je ne pas trouver d'autres mots. Mais entre la personne qu'il est et la personne qu'il est censé être. Quand Jésus nous a rencontrés, chacun personnellement, il a mis sur nous une des coordonnées précises sur ce que nous devions devenir, être. On le voit de manière claire dans la parole et aussi de manière cachée. Mais au fur et à mesure qu'on travaille, qu'on prend à cœur de passer du temps avec lui, comme par hasard, il nous révèle ce qu'on est dans son armée, comme l'a dit le chant tout à l'heure, nous sommes une armée. La parole de Dieu partout parle d'une armée. Jésus reviendra d'une manière que les gens n'ont pas encore conscience à ceux qui ne connaissent pas et qui n'issent pas la parole, mais il ne reviendra pas comme dans une crèche, ou attaché sur une croix. Toutes les croix qu'on voit dans ce pays, à chaque entrée de village, qui est en vérité une insulte. Parce que Jésus n'est pas sur la croix. Jésus est ressuscité. Mais dans l'image de la personne, il faut que ce Jésus-là soit soit un petit bébé, Soit quelqu'un attaché, sur une croix figé. d'où l'expression « Dieu est mort ». Quand les individus ont commencé à prononcer cette phrase terrible, « Dieu est mort », la philosophie est rentrée. La philosophie est rentrée. Les raisonnements sont multipliés. Par les grecs premièrement, les romains, on continue, et ça s'est propagé dans tout l'esprit occidental aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous voyez les, civils, les civilisations dans le monde. Plus elles sont occidentales, plus elles résonnent. Vous allez dans une petite tribu au fin fond de l'Ouganda. L'évangéliste, il vient, il parle, pouf, tout de suite il se passe des choses. En Occident, on n'a pas choisi, on est né là où on est né. Mais on subit l'environnement. Il ne faut pas croire qu'on ne subit pas l'environnement de là où on vit. Et cet environnement-là, au fil des années, au fil du temps, nous enchaîne. Et ces chaînes-là, elles doivent être brisées. Et elles sont brisées comment Par la foi, par la prière, et au fur et à mesure des expériences, parfois, parfois des chutes aussi, hein, des échecs. Parce qu'on prend beaucoup. Si on a la présence d'esprit lorsqu'on est en échec, de réfléchir. La parole est dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Le roi Salomon lui-même l'a observé. Et c'est lui qui a écrit ça dans les livres de Proverbes. Réfléchir, pas pour réfléchir comme les Grecs autrefois. <rire> réfléchir pour comment être le, euh, le meilleur orateur Aujourd'hui, les orateurs ne sont plus dans des aérophages ou dans des, des, grandes, des grands cirques, mais ils sont sur les plateaux de télévision. Et chacun balance sur un sujet quelconque. Chacun va balancer son, sa connaissance, sa science, avec un langage approprié, avec des mots qui n'ont pas été prononcés auparavant. Voilà, là où on est arrivé. La forme change, mais c'est toujours le même poison initial, le poison du raisonnement. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant, on va le voir aujourd'hui. Il faut être vigilant par rapport à ça, parce que c'est ce qui fait que parfois on a peur du vide, on a peur de choses dont on n'a pas à avoir peur. La peur ne nous sert d'ailleurs absolument à rien du tout. A ah, rien. Qu'est-ce que ma femme va dire? Qu'est-ce que mon père va dire? Qu'est-ce que. Non. Si tu as une chose à régler, tu vas. C'est clair, tu vois elle oh, a la peur, tu ne laisses pas d'espace. Ma chérie, pardon. Pas par SMS. Je me répète à chaque fois, mais tu attrapes ses yeux, il dit pardon ma chérie. Tu l'embrasses pas par mail. C'est physique. Tu fais un cadeau. Tu fais tout ce que tu as à faire concret, vite, très vite, très très vite ces choses-là, il ne faut pas tarder, tu ne crées pas d'espace, tu ne laisses pas d'espace entre ton savoir, la connaissance de ce que tu sais d'un instant où tu sais où tu as en échec, où tu as fauté, et l'instant où tu dois aller réparer cet échec-là, il faut être plus, très rapide, très rapide, parce que l'espace que tu laisses, tu laisses l'espace pour que Satan puisse rentrer. Et les mauvaises herbes les poussent. Pendant ce temps-là, qu'on laisse Qu'on laisse Les mauvaises herbes les poussent. Toi, tu crois que tu agis parce que tu laisses, tu réfléchis. Tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Mais la réflexion dont on parle dans la parole de Dieu, c'est toujours pour l'action. C'est toujours pour l'action. C'est toujours pour l'action. Aujourd'hui, on va voir un homme qui a dû... Agir. On lui a demandé d'agir et on va voir comment il a réagi à la demande de Dieu qui lui a demandé d'agir. Cet homme-là, c'est Moïse. On va aller dans le livre d'Exode au chapitre 4. On va faire la lecture au chapitre 4, versets 1 à 17. Pour ceux qui ont lu la Bible... Euh, en tout cas, ces passages de l'Exode sont des passages qui sont comme les autres, mais en tout cas, qui sont très parlants et très simples, qui sont obligatoires pour notre méditation. Le livre d'Exode, qui est riche d'enseignements, nous voyons l'histoire du peuple hébreu, qui a été auparavant en Égypte, qui a souffert. Mais l'Éternel a entendu ses cris, nous dit la parole, et l'Éternel va envoyer un sauveur. Ok. Tout comme toi, tu peux prier pour quelqu'un, tu sais qu'il souffre, il y a une situation compliquée. Et à un moment donné, Dieu va ouvrir le ciel et va envoyer un sauveur, un ou une, un canal humain, ou une situation particulière pour délivrer la personne. Mais là, ça fait des, ça fait un petit moment qu'ils sont sous esclavage. Ça fait un petit moment. Moïse, lui, il vient. Il a été élevé par ce peuple, égyptien, comme vous le savez. Maintenant, il est arrivé à un stade où l'Éternel s'est manifesté à lui. Donc Dieu s'est manifesté à lui. Vous vous rappelez comment Comment, comment Dieu s'est manifesté à Moïse C'est un classique, ça, voilà, dans un buisson. C'était quoi la particularité de ce buisson Il brûlait mais oui, mais la particularité du buisson, il brûlait, mais voilà, il ne se consumait pas. C'était un feu divin. Ce feu divin là, préfiguration de l'esprit qui va être déversé encore plus tard, mais qui est déjà existant. C'est un feu que toi, tu au fur et à mesure. La Pentecôte arrive. Ce sera l'occasion pour toujours aussi redemander à Dieu d'être renouvelé par ce feu divin-là. C'est un feu de bien-être. C'est pas un feu... Mais au fur et à mesure, Dieu va lui montrer qu'il ne faut pas qu'il ait peur. Et c'est un feu dont on a besoin, bien au contraire. Ce feu-là va brûler beaucoup de choses en nous. Beaucoup de scories, beaucoup de choses qu a, qui nous gênent, qui nous embarrassent. On a besoin de ce feu-là. Sinon, on deviendra des petits moines comme tous les autres. Il ne faut pas rêver. Hein. Routinier. On a nos horaires. Bon, C'est ça la vie, non Ce feu-là, il va nous faire qu'on sera alerte avec nos patrons, avec nos collègues de travail, avec nos voisins. Alerte. Qu'à un moment donné, vous, ils ont besoin. Tu seras là. Mais si, si le feu, il est éteint, on fait comment On fait comment Exode 4, verset 1. Lisons. Et Moïse répondit et dit, « Mais voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, car ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Et l'Éternel lui dit, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Et il dit, « Une verge. » Et il dit, « Jette-la à terre. » Et il la jeta à terre et elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Et il étendit sa main et il le saisit et il devint une verge dans sa main afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est apparu. Et l'Éternel lui dit encore, mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, et il la retira, et voici sa main était lépreuse, blanche comme neige. Et il dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, et il la retira de son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. Et il arriva, et il arrivera que s'ils ne te croient pas et n'écoutent pas la voix, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix de l'autre signe. Et il arrivera que s'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la verseras sur le sec. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur le sec. Et Moïse dit à l'éternel, Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme éloquent ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue pesante. Et l'Éternel lui dit, « Qu'est-ce qui a donné une bouche à l'homme Ou qui a fait le muet, ou le sourd, ou le voyant, ou l'aveugle N'est-ce pas moi, l'Éternel Et maintenant, va, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu diras. » Et il dit, « Ah, Seigneur « Envoie, je te prie, par celui que tu enverras. » Alors la colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse et il dit, « Aaron, le Lévite, n'est-il pas ton frère Je sais qu'il parlera très bien. Il Et aussi le voici qui sort à ta rencontre et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Et tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. » Et je vous enseignerai ce que vous ferez, et il parlera pour toi au peuple, et il arrivera qu'il te sera à la place de bouche, et toi, tu lui seras à la place de Dieu. Et tu prendras dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Amen. Il faut savoir qu'auparavant, Dieu avait déjà tout dit à Moïse, ce qu'il allait faire. Car Dieu révèle son secret à ses serviteurs. Toi, à ta propre mesure, sur un ou sur plusieurs sujets, Dieu t'a peut-être déjà parlé, ou t'a peut-être déjà montré ce que lui allait faire. Maintenant, dans la réaction, le premier verset de Moïse. Moïse, arrivé à cet âge-là, vous vous rappelez à quel âge Moïse, il a commencé à faire sortir le peuple d'Israël Quel âge il avait Est-ce que vous vous rappelez 80 ans. Bien dynamique, hein jeune et dynamique, 80 ans. C'est pas les 80 ans d'aujourd'hui il n'y avait pas encore toute la pollution d'aujourd'hui. <rire> Le péché n'était pas encore tout multiplié, toute la terre n'était pas complètement tout impure encore, comme aujourd'hui. Euh... Mais c'est 80 ans quand même. Qu'est-ce que je veux dire par là Il s'en est passé des choses en 80 ans. Moïse, il a un passé. Moïse a un passé. Ça influe sur lui. Vous vous rappelez qu'il a tué un Égyptien. C'est pour ça qu'il s'est enfui dans le pays de Madian pendant 40 ans. Il a tué un Égyptien, il a su que les Hébreux savaient <rire> que c'était lui. Et il s'est dit oulala, la chose est. <rire> C'est sûr que le pharaon va le savoir à un moment donné, il faut que je m'échappe. Il s'est échappé. Mais ça, ça pèse sur lui, ça. C'est un être humain. Sa conscience est entachée. Tout comme toi, peut-être ta conscience est entachée d'une chose qui t'est arrivée dans le passé, que tu as commis ou que tu as subi. C'est dans les deux sens, qu'on commet ou qu'on subit. On est marqué, notre âme est marquée. Bien. Donc Moïse, en plus, il se considère, il se jauge lui-même il dit « Attends, je suis à, à moitié bègue, euh, je ne suis pas éloquent, je n'ai pas de charisme. » Là, c'est mes mots que je dis moi, hein, d'accord Mais c'est la manière dont Moïse se déconsidère. Se considère ou se déconsidère. C'est étonnant parce qu'il a été élevé quand même par la famille royale. Il a appris euh, différentes matières. Il a été élevé... Ça a été un homme grand. Mais Là, tu es dans ton confort. Il a pas de, Tu te soucies pas. C'est comme nos enfants, ils ne se soucient pas de leurs défauts. Quand ils sont chez nous, ils sont dans le confort. Ils sont, ils sont bien, ils ne se soucient pas. Quand tu sors de la maison, là, c'est différent. Là, il faut aller chercher ton stage. Là, il faut faire tes premiers entretiens d'embauche. Là, il faut commencer à devenir quelqu'un. Moïse a subi ça. Ce passage là difficile pour lui. Malgré tout, Dieu s'est révélé à lui en puissance. On a parlé du buisson ardent. Un buisson ardent. Un feu qui ne brûle pas le buisson. C'est extraordinaire. Moïse qui parle avec Dieu, c'est extraordinaire. On peut rester là. Je dire à Dieu, donne-moi juste des visions, donne-moi des rêves, donne-moi des signes, donne-moi des paroles prophétiques, pour, euh, des paroles de connaissance pour mon frère, pour ma soeur. Et puis c'est bon, ça, ça me suffit. On reste dans le domaine euh, extraordinaire de, spirituellement. Mais Dieu, il est très concret. <rire> il est très concret. Il veut qu'on qu aille plus loin. Parce que l'action que va avoir Moïse va délivrer plus de 600 000 personnes. Un homme pour 600 000. Ça, c'est la mesure de Moïse. La mesure de Christ. Un homme pour le monde entier. Ça a fonctionné pour le peuple hébreu parce que Moïse, vous connaissez l'histoire, au fil du temps, il a accepté. Ça a fonctionné pour Jésus, parce que même lorsqu'il était dans l'angoisse, il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Il va jusqu'au bout. Il voit que même ses frères à côté, là, ils dorment, ils ne peuvent pas rester une heure pour prier avec lui, Pierre et Jean. C'est pas grave, je vais terminer la mission. Je vais terminer ce pourquoi je t'ai envoyé. De la même manière, toi, quand Christ est manifesté à toi, il t'a donné une mission. La mission qu'il t'a donnée est plus importante que le titre de la mission elle-même. Je m'explique. L'être humain, parfois, il accroche aux mots. Par exemple, il y a un mot dans nos milieux, le mot ministère, qui peut revenir régulièrement. Et puis tu observes la personne qui a ce mot souvent à sa bouche là. Si tu vis euh, quelque temps avec lui, mais tu verras que le ministère n'est pas pratiqué. Il a la bouche, mais il n'est pas pratiqué. Il n'est pas pratiqué. Moïse répondit et dit... Ils me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix, car ils diront l'éternel n'était point apparu. Bon, il argumente. Dieu est pédagogue. Il connaît le passif de Moïse. Il va pas le bousculer. Il va l'encourager. Dieu t'encourage, tu donnes des signes. Il te donne des, des, exaucements inattendus. Il te donne des, des choses inattendues qui ne dépendent pas de toi. Il te donne tout ça. Pour toujours aller de l'avant. Toujours avancer. Mais Moïse, c'est une grande mission. Lui au verset 10, il dit encore. Et Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme éloquent, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue pesante. » Dans d'autres versions, on dira « j'ai pas la parole facile. » Exode 6, chapitre 6, verset 12, il dit la chose suivante. Et Moïse parla devant l'Éternel en disant, voici les fils d'Israël, ne m'ont point écouté. Donc il agit, on voit qu'il agit, il a quand même parlé. Après une fois, après deux, deux encouragements, trois encouragements, etc., il a été, allez, il y va. Et maintenant il dit quoi Dieu lui a dit pourtant avant, il lui a tout dit, Dieu a dit à Moïse qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon. Il lui a tout dit, il lui a tout montré. Et Moïse parla devant l'Éternel en disant, « Voici les fils d'Israël ne m'ont point écouté, et comment le Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui suis un circoncis de lèvres ?» Littéralement un circoncis de lèvres, dans d'autres versions qui n'ont pas la parole, facile. Verset 30. « Et Moïse dit devant l'Éternel, voici, je suis un circoncis de lèvres, et comment le Pharaon m'écoutera-t-il » Ça fait beaucoup, non alors, il est sûr que là, c'est à sa mesure, selon aussi la, la grande chose, la grande mission qu'il a à faire. Attention, nous, on serait, peut-être qu'on aurait fait la même chose, d'accord Qu'on soit d'accord. Cependant, qu'est-ce que je peux tirer de l'histoire de Moïse C'est ça qui est important aujourd'hui. Ce n'est pas juste que je sache le nombre d'années qu'il a passé dans le désert, à quel âge, on l'a dit tout à l'heure, à quel âge il a... Il a œuvré, il a démarré à œuvrer. Très bien, c'est une information. Maintenant, le cœur du message de toute l'histoire, c'est quoi il y, en a, il y en a plein. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un seul. On l'a lu dans Exode 4, au verset 1, au verset 10, au verset 13. Dans Exode 6, au verset 12, au verset 30. Qu'est-ce qu'on voit On voit Moïse qui parle de lui. Ses yeux sont fixés sur lui. Mais est-ce que Dieu a demandé quelque chose à Moïse Dieu ne lui a pas demandé quelque chose. Il ne lui, lui a pas demandé conseil. Comment faire Quoi faire C'est pas mon problème. Mon infirmité, c'est pas mon problème. C'est pas le problème de Dieu. Quelqu'un peut bégayer et être amené à être prédicateur <rire> Pour ça, il faut qu'il croit. Si Dieu lui a parlé, il faut qu'il croit. Il ne faut pas s'occuper de soi-même. Il ne faut pas se dévaloriser trop soi-même. Moi, 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 je suis un circoncis de lèvres, je suis J'ai tué un homme en Égypte. J'ai fui pendant 40 ans. Et tout ton passé qui est ramené comme ça, à ta mémoire. Le passé, c'est.. Il a un nom. Il a un nom bien nommé, le passé. C'est passé. Voici celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Chaque jour que. À partir du moment où Dieu dit « Je suis avec toi », chaque jour, c'est un jour nouveau. Chaque jour, c'est un jour d'apprentissage. Tu peux avoir un enfant malade, tu peux avoir ton épouse qui est malade, tu peux avoir un chômage, tu peux avoir des, un, un jour 50 personnes dans la salle, un jour 5 personnes. Il faut tirer le sang. Mais le, le réflexe humain, c'est pas de tirer le sang, hein. C'est tout de suite de murmurer, de raisonner. Ça, c'est le réflexe humain. Ça veut dire que c'est à cause de. Ouh, on met le pied sur le frein avant de commencer à raisonner vite. Va prier. Va méditer la parole de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu t'amener la réponse claire. <rire> la vraie réponse. La vraie réponse. C'est la parole de Dieu qui nous éduque. Et toutes ces histoires sont là pour nous montrer combien nous avons besoin de l'éducation de la parole de Dieu. Pour vivre selon elle. Et surtout, en fait, ce qui est très important pour nous, chrétiens, qui vivons ces temps difficiles, tenir ferme jusqu'au bout. Mais, tenir ferme jusqu'au bout. Et ne pas s'occuper de nous-mêmes. Pas faire trop un cas de nous-mêmes. Quelqu'un dira, ah, je ne sais pas trop bien chanter. On n'a pas besoin de la, ta note personnelle. <rire> ta chanson personnelle. Non. Même si tu fais une fausse note. <rire> Quand tu chantes, tu chantes pour Dieu. C'est à Dieu que tu chantes. Quand tu adores Dieu, c'est Dieu que tu adores. Donc du coup, les, les gens qui ont compris ça, qui sont en pleine conscience, au fur et à mesure, tu es en pleine conscience. Mais il n'y a plus de copier-coller. a plus C'est tes propres entrailles, ta propre louange qui va sortir. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, petit à petit, ça sort. Tu n'as pas besoin même de, même pour ceux qui ont le don de parler en langue. Parfois, des fois, dans. dans, dans il peut arriver que, et moi j'ai déjà vu, ou dans une réunion, vous êtes 3-4 ou même 40, peu importe, mais euh, ça a du mal à démarrer. Et parfois les gens ont besoin de démarrer en prie en langue. C'est comme un starter. Et on prie en langue, on démarre. Mais vous savez que même ça, on n'est pas obligé. <rire> même ça, on n'est pas obligé. on oublie au fur et à mesure. On rentre dans, un, dans, une, dans une routine, entre guillemets, un, qui n'est pas catastrophique, hein, attention. Mais tu peux aussi, dès le départ, dire « Alléluia <rire> !»« Alléluia !» Gloire à Dieu Ce « Alléluia-là », il dégage l'atmosphère plus que es des milliards de paroles en langue. Parce que j'ai aligné ma volonté à la volonté de Dieu. C'est de l'énergie. Bon, « Alléluia !» On est tous les deux alignés. « ça dégage. C'est comme quand tu vas prier pour ton enfant qui est malade. Au début, tu peux prier. Tu vas prier 20 minutes, 30 minutes, batailler. Jusqu'au jour, où, au fur et à mesure, tu vas être un homme et une femme fait. Tu vas poser ta main, tu dis sois guéri, au nom de Jésus. Après, si l'esprit, lui, te mène à aller jeûner, s'il y a une problématique particulière ou quoi, mais tu vas être, au fur et à mesure, tu vas être aiguisé, tu vas savoir quoi faire. Parce que la parole de Dieu nous dit, hein, l'apôtre peut dit, on combat, mais pas comme battant l'air. Hein. Donc le message du jour, c'est quoi Vous en avez eu chacun personnellement le repas que Dieu a mis devant nous ce matin, on a reçu chacun un morceau. Pour chacun, c'est un morceau spécial, selon ce qu'est la personne qui est ici présente aujourd'hui et la personne qui regardera le message plus tard, sur Internet. Il faut arrêter de se trop se considérer ou trop se déconsidérer. Il faut arrêter. On est des créatures excessivement merveilleuses. Et en disant ça, il n'y ah, a pas d'orgueil. Hein. C'est juste qu'en disant ça, tu, tu glorifies Dieu. Alors, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est que les chirurgiens, les médecins, ils sont toujours ébahis devant le cœur humain. <rire> ils disent, mais comment ça fonctionne C'est extraordinaire. Oui, nous sommes une créature excessivement merveilleuse. Je marche la tête droite. Ah oui, bien sûr qu'on a un passé. Et alors, so what <rire> Ton voisin, ta voisine, il va, tu crois qu'il a un, un, un passé plus propre que toi Il n'y a pas un seul homme sur la Terre pas une seule femme sur la terre. Jésus est obligé de descendre. Que ce soit clair. Il n'y en a pas un qui peut se mesurer au-dessus de toi. Mais c'est aussi très grave. Je lui ai dit, mais c'est aussi très grave de se déconsidérer. Il faut faire très attention. En, déconsidérant, en te déconsidérant trop, tu déconsidères Dieu. Dieu t'a parlé, lève-toi. En avant. Comme ça a été dit en introduction avec Cornet, il s'est prosterné, mais il ne savait, 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 savait pas trop, il n'avait pas les rudiments. Il observait le peuple juif qui était autour de lui, et bon, mais il faisait des aumônes, il priait Dieu, tout ça. Mais, après, il y a un vrai juif qui est là devant lui, <rire> qu'il l'a vu en plus en rêve. Donc forcément, il, il est impressionné, donc il va se prosterner devant lui. Mais non, puis il lui dit c'est bon, je suis un homme comme toi. Je suis un homme comme toi. D'ailleurs, si tu connaissais ma vie, tu verrais que tu serais tout de suite vite relevé. Devant les êtres humains, il n'y a pas d'abaissement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme quand je, quand je parle du. Souvent, je parle avec de plusieurs personnes, à plusieurs personnes par rapport au boulot. C'est l'employeur qui a besoin de toi. Que ce soit clair. Toi, tu as des capacités. Tu as les capacités. Sauf si tu es euh, menteur euh, avec toi-même. Mais tu as les capacités, tu as l'expérience. Tu, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela, tu as fait cela. Tu observes le marché, la région où tu es, ok. Ce que je suis, ça vaut 100 ans. L'employeur qui a si il a vraiment, vraiment besoin. Il va me prendre moi. Oui, même s'il y a d'autres milliers autour. Hein. Ce n'est pas tous ceux qui sont autour qui ont le nom de Jésus sur eux. Vous avez vu que Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère parce qu'à un moment donné, il faut, le, il faut le croire. À un moment donné, il faut, euh, il faut obéir. Quand Dieu dit à Moïse, tu fais ceci, tu fais cela, il faut le faire. Il faut le faire. Ça ne plaît pas à Dieu. Il faut rendre son sourire à Dieu, ce que je disais à un frère et une sœur hier, que j'ai visité. Il faut rendre le sourire à Dieu. Il faut trouver toutes les occasions de redonner le sourire à Dieu, de lui faire plaisir. On parlait de différentes situations où Dieu agit, Dieu donne des prophéties, Dieu donne des rémas, donne des différentes choses. Il y a le côté spirituel qu'on vit, et c'est bien, on a besoin de ça aussi. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est une partie. C'est le naturel de Dieu. <rire> Dieu ressuscite les morts. Donc, pourquoi il ne pourrait pas te faire voir en un instant que tel frère, telle sœur va avoir des enfants, l'autre va se marier, l'autre ceci... Ce... Dieu, fait ce qu'il veut. Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas oublier la deuxième partie. <rire> la deuxième partie, là, notre part à nous, où on doit lui rendre le sourire, racheter le temps, régler toutes nos voies. Si Dieu dit à des personnes qui sont concubinages que le mariage soit honoré de tous, on va se marier. Ça C'est la deuxième partie, on va obéir. On ne va pas attendre, repousser, repousser. Quelqu'un a dit, prends le baptême, Dieu a dit à une personne, parler dans son cœur, prends le baptême. Prends le baptême. Prends le baptême. N'attends pas. N'attends pas. C'est Dieu qui va laver ta robe. N'attends pas. Il faut l'équilibre entre les deux. Pour terminer, la balance elle doit être bien équilibrée. Elle doit être équilibrée. On veut vivre, et nous aurons encore, et vous aurez encore des dons de l'Esprit qui vous seront donnés parce que vous allez vous les désirez et parce que vous avez aussi lu, qu'on nous a commandé de les rechercher pour l'édification commune de l'Assemblée. Certains vont avoir des dons de prophétie. Il faut l'utiliser. C'est important. Ce n'est pas pour soi-même. C'est important. Mais à côté de ça, de ce que je suis un canal utilisé, il faut que je sache que il y a la deuxième partie, il faut que j'obéisse. Il, il y a une deuxième partie que moi je connais, mon intimité propre. Il faut que je règle mes voix. Tu ne peux pas, quelqu'un va être amené à être chantre d'une chorale, doit se sanctifier, va se préparer. Il ne peut pas chanter le samedi Johnny Hallyday, et le dimanche, les chansons à la gloire de Dieu. Mais ça, ça s'apprend au fur et à mesure. Parce que, il y a des endroits où ça se passe, hein. Kara Karaoké Karaoke le samedi, et <rire> dimanche. <rire> Mais, il faut comprendre que, selon la place que tu vas avoir, la, ta sanctification, ton effort de sanctification, spirituellement, il sera plus important par rapport à d'autres. Que tu veux ou que tu ne veuilles pas. Là, j'ai pris l'exemple de, de la chanson, mais... Euh, parce que la chanson, c'est plus que la chanson. C'est plus que la note juste. C'est l'onction qui sort. C'est ça qui est important. Et pour qu'elle sorte, pour être un canal, un vase d'honneur, <rire> il faut que ce soit toujours purifié, sanctifié. C'est clair. C'est clair. Pour d'autres, ils veulent être prédicateurs, ils veulent être pasteurs. Très bien. Mais la parole parle, c'est bien, tu as un beau, euh, tu, tu, un beau désir. Ah, regarde ce que la parole dit. On va voir comment tu es avec ton épouse. On va voir comment tu es avec tes enfants. Ah, oui. On va voir si tu as un cœur de berger. On ne va pas voir si tu es parfait. c'est pas ça. Mais la parole est claire. On ne peut pas faire le religieux le dimanche matin et le truand le reste de la semaine. Mais non, ce n'est pas possible. ne peut pas servir Dieu le dimanche et le reste de la semaine faire l'adultère dans ton entreprise Là où personne ne te voit, ta femme ne te voit pas. Quand je parle d'adultère, je le parle selon Jésus. Le regard chargé de désir. Comment cela Je vais raconter cette histoire d'une caissière d'un magasin. La rencontre que j'ai fait avec cette caissière-là. Je vous ai raconté Non Allez, pour finir. Non mais ça rentre avec la cohérence. C'est qu'un exemple. Hein. Mais c'est juste que ça rentre avec pour le fait qu'on doit être cohérent. Cohérent. Première fois que je vois cette caisse-là, je vais à la caisse. Tout de suite je me dis, ah, vous m'avez tapé dans l'œil. Pas détourné. Hein. <rire> Direct. <rire> Pourquoi pas? Je suis tout seul? Non? Pitié est bon, hein? plein de grâce. Pourquoi pas? Vous entendez la petite note là? Satan là? Qu Quelle Hein? Non? Ah ouais. Dessus, vous savez ce que je lui ai dit? Je lui dis, madame, je suis un homme fidèle. <rire> Mais ce n'est pas venu de moi-même. C'est parce qu'elle-même, elle ne savait pas par rapport à l'esprit qui l'anime. Mais quand tu es dans un temps, et c'est un temps spécial où j'étais bien, bien rempli de l'esprit, Satan, il n'aime pas ça. Hein. <rire> Satan, il veut que tu regardes des vidéos jusqu'à de 7h du matin, jusqu'à 6h du matin. Voilà, un chat qui tombe... Hein un truc euh, voilà des décorations des... tout ce que tu veux que tu, tu, tu sois complètement shooté de toutes sortes de choses mais il faut, il faut pas que tu médites la parole il faut pas que tu pries il faut pas que tu fasses de les, des bonnes actions il faut pas que tu passes du temps avec tes enfants il faut pas que... du vrai temps un temps où tu es présent conscient où tu es pas juste euh, oui bah oui je suis quand même je suis quand même père donc euh, je je vais écouter oui du quoi oui Ouf. non non entier <rire> entier tu es présent ça il veut pas donc, il va t'attaquer. Il va voir t'attaquer. Il a attaqué Joseph. Pourquoi il ne va pas attaquer un petit verre de terre comme moi Hein Les jours ont suivi. Moi, je suis euh, sur ces choses-là, je suis clair. Ça m'est arrivé plein de fois. Donc, quand j'étais en formation. Mais je sais comment traiter la chose. Je sais comment traiter la chose, direct. Les jours ont suivi. Me revoit, et fait Ah, c'est l'homme fidèle! Terminé. Tout le monde descend. <rire> Mais ça ne veut pas dire que l'ennemi de notre âme va nous lâcher. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait laisser un peu de temps. Il va reviendra pour un temps plus favorable. C'est la raison pour laquelle. Ça a été dit dans la prière tout à l'heure. Notre frère a dit que Jésus, que c'est écrit dans la parole, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. C'est ça qui nous protège. C'est ça qui nous protège. Et pour ça, il faut que je me rappelle, il faut que je reconsidère qui je suis. Moïse, tu es le sauveur de ton peuple. Moi, je l'ai proclamé. Et Dieu, de cette manière qu'il dit à Moïse, il est dit de manière à lui expliquer que il va lui démontrer qu'il est plus déterminé que lui-même et qu'à partir du moment où Dieu a décidé quelque chose, ça va se produire. Bon, Aaron doit être là, allez, on met Aaron, pas de problème. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure, Moïse, son passé n'a plus pesé sur lui. Vous verrez au fur et à mesure, pardon. Moïse prend plus de place et de poids que son frère Aaron qui finira même par laisser le peuple faire le vaudeur. Quel que soit notre passé, quelle que soit notre histoire, Dieu nous appelle par notre nom. Notre nom à nous aujourd'hui, c'est Jésus qui est la tête de l'Église. C'est son nom qu'on porte. C'est pas notre nom... De, de notre passé, avec toutes les conséquences de notre passé. Non, ça c'est fini, ça. Ça c'est fini. On porte fièrement ce nom-là pour accomplir de grandes choses. Et comme a dit Jésus, même de plus grandes choses que lui-même. Dans le sens, des multiplicateur sur toute la terre. On est, vous savez, les chrétiens, là, on est des milliards hein, sur toute la terre. Des milliards. On est nombreux. L'invasion continue. <rire> Parce que les âmes ont besoin d'être sauvées. Il y a les âmes en Chine, mais il y a les âmes à côté de chez nous aussi. Et on va continuer à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. À jeûner aussi. Pour amener ces âmes-là. Parce que Jésus ne s'est pas, pas manifesté à nous juste pour que qu'on passe des, des bons petits moments sympas avec lui. À titre personnel. Non, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus loin que ça. Un homme, six cent personnes, pour Moïse. Jésus, un homme, le monde entier. Et toi C'est la question aujourd'hui. Tu vas pas te donner d'objectifs personnels, comme font certaines assemblées, qui tordent la parole c'est Dieu qui va te mettre l'objectif. C'est Dieu qui va t'amener les personnes devant toi. C'est Dieu qui va le faire. La seule chose, c'est qu'il faut entretenir ce feu. Il faut que le feu soit toujours entretenu. Il faut qu'il y ait toujours de l'huile dans la lampe. Etc, etc. Toutes les histoires de la parole de Dieu, ancien ou nouveau testament, se rejoignent pour un même témoignage. Le salut en Jésus-Christ. Voilà la mission de l'Église. Le salut en Jésus-Christ. Comment je vais faire Ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. C'est lui qui a parlé, c'est sa parole. Il est responsable de sa parole. Moi, je suis responsable d'être disposé et de croire. Donnez notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons parce que c'est une parole qui est merveilleuse. Nous en parlons avec peu de mots, nous en parlons avec des, des petits mots d'homme. Mais Seigneur, je sais que ton esprit agit puissamment, que lui en tout cas il agit puissamment dans les cœurs pour opérer des choses puissantes et grandes et glorieuses. Nous te bénissons pour cette ville de Rennes, afin qu'elle soit bénie, afin que des âmes soient sauvées, où te remettons, Seigneur mon Dieu, toutes les assemblées où ton nom est proclamé, où ton esprit est libre d'opérer. Libre. Oui, libre. Car c'est toi, le véritable patron, le véritable souverain berger, c'est toi. Et pour cela, il faut que ton esprit opère pleinement, en pleine liberté. Merci Seigneur parce que ton esprit va nous rappeler ces paroles cette semaine. À chacun Seigneur, tu donnes la, la traduction précise pour sa propre vie, les propres situations personnelles de chacun. Nous prenons ce message au Dieu, chacun de manière personnelle, pas pour mon voisin, ma voisine, mais pour moi. Et je me réjouirai de voir cette parole accomplie dans mon frère, dans ma soeur. et en moi-même. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour la journée qui continue. Merci pour le temps que les enfants ont passé entre eux. Merci pour ta grâce qui est au milieu de nous. Tu n'as pas jugé et condamné qu'en est. Et tu l'as démontré à Pierre, comme on l'a dit en introduction. Au contraire, celui que tu déclares pur, il est pur. Et on le regarde comme tel. Pour cela, il faut vraiment un renouvellement des pensées et ne plus raisonner. Alors, je te prie, Père, de continuer, Seigneur, en œuvrer en chacun de nous. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, que toutes les chaînes continuent à tomber et à être brisées. Oui, Père, béni sois-tu. À toi, soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.